0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. ...masivní únik
1: asi 11,5 milionů, 214 tisících firmálů. ...nájemná
0: vražda novináře Jana Kucvěta. ...kdyby se nepůsobní, že jste objednal podíkatel Marian Koczner. ...povídají úplně
1: Zdravím všechny posluchače od poslechu podcastu Investigace.cz. Tématem dnešního dílu je projekt s názvem Imperium, konkrétně tedy jeho nová část týkající se čtvrtého nejbohatšího Čecha Daniela Křetínského. O čem datový projekt Imperium je, proč vznikl a především jak prakticky po technické a datové stránce funguje, si budu povídat s datovou analytičkou Investigace.cz Ninou Kodhajovou a programátorem Honzou Vlčkem. Vítejte. Tak ahoj. Dobrý den, prajem. Nino, první otázka míří na tebe. O čem projekt Imperium je? Co je vlastně jeho cílem? Projekt Imperium je
0: databázový projekt, který soustředňuje informace o firmách a majetkoch a vlastně vlastnických strukturách vlivných českých oligarchů. Jedná se o podnikatelů, kterých biznis přesahuje hranice Česka a tyto databázy vlastně pomáhají pochopit, ako se v střední Evropě monopolizuje ekonomická, politická a mediální moc. Vlastně je to, že kto skutočne stojí za různými firmami alebo médiami. Jak tento nápad vznikl? Tento nápad alebo tento projekt má vlastně počátek v naší prvotnej verzii s názvom Imperium AB. Teda vlastně Imperium Andrea Babiša, který vznikol skoro už před dvomi rokmi ako výstup z semináru Open Source Intelligence and Investigation. Uh, toto společně učili Jozef Šlerka a Pavla Holcová na uh, Filozofickej fakulte v rámci štúdia um, uh, nových médií. A my dvaja s Honzom sme vlastne obaja tento seminár absolvovali. Ja je teda ešte v časoch, kedy sme sa nezaoberali úplne oligarchami, ale skôr logistickými schémami pašovania kokainu. Ale um, Honza sa práve už aj akademicky podílal na tvorbe tejto pilotnej verzie projektu Imperium. A to bol vlastne taký akademický projekt.
1: Jako první tedy vznikla databáze, jakož si říkala, bývalého premiéra a pátého nejbohatšího Čecha Andreje Babiše. Nyní jste tedy zpracovali Daniela Křetinského, který je podle žebříčku Forbes čtvrtý nejbohatší Čech. Proč jste vybrali zrovna tyhle dva? Proč jste nezačali těma, co jsou na místech 1 až 3?
0: No, my bychom se samozřejmě samozřejmě raději věnovali postupně všem, ale někdy jsme vlastně začít museli. A důvodou, proč jsme zrovna začali s Andrejem Babišem, to je hněd několko od uh, rôznych akože, jeho stretov záujmu, politiky a podnikania. A v zásade majetok ako taký um, tam vlastne nehrá úplne primárnu úlohu. Pre nás bol skôr dôležitý kandidát, um, ktorý má si nejaký silný zahraničný presah a zároveň podniká v oblastiach, ktoré sú silne ovplyvnené politikou alebo politiku práve ovplyvňujú. A v případě Křetinského to bylo dané tím, že vlastní média pohybuje sa biznise, a pohybuje se v energetickém biznise, biznise s uhlím a ten akurát je v dnešní době celkom takým, takovou horoucou témou.
1: K tomu se teda ještě dostaneme. Teď si pojďme ještě říct na úvod, co všechno vlastně za informace v těch databázích najdeme.
0: Tak najdeme tam vlastne vlastnické štruktúry firiem. V tomto případě křetinského a v imperiu AB Babiša. Čiže aké firmy vlastnia alebo sú koncovými užívateľmi výhod, kedy ich priamo nevlastnia. Aké dotácie tieto firmy poberajú v Európe, v Čechách, Najdeme tam vlastne tú vlastnickú štruktúru, že kto okrem nich sa v tých firmách vyskytuje a v akých iných firmách sa vyskytujú. Chceš
1: doplnit danze?
2: Já myslím, že si to zhrnula perfektně, možná bych doplnil jenom vlastně angažované osoby obecně, to znamená jednatelé a další, další osoby v různých statutárních orgánech daných firem.
1: Otázka asi na oba, nebo uvidíte, jak to budete cítit, ale proč si myslíte jako osobně, že jsou takové databáze v Česku nebo obecně ve společnosti potřeba? Pro koho jsou primárně určeny?
0: No já jsem povedala, že... Vlastne problém je v tom, že tie podnikateľské štruktúry tých stredoeurópských oligarchov sú hrozne rozsiahle a sú extrémne netransparentné a rozprestierajú sa fakt, že krížom cez x krajín. A preto vlastne údaje o tých ich majetkoch a firmách sú rozptýlené v rôznych registroch, primárne teda obchodných registroch po celej Európe, ale vlastne aj mimo nej. A vlastně vďaka sérii týchto databáz, ktoré sme vyrobili, vyrábame a pripravujeme, sú tieto údaje zo všetkých tých registrov zhromaždené um, na jednom mieste, sú ľahko dostupné v rámci jedného zdroja vlastne pre každého, kto by ich potreboval. A to už môže byť vlastne ktokoľvek z verejnosti, kto sa o to zaujíma. Môžu to byť novinári, rôzne neziskovky alebo nejakí výskumníci.
1: Hanzo, chceš doplniť?
2: Já bych k tomu doplnil jenom, že um, ty data v vlastně, open data databázích uh, státu často nejsou um, 100% čistá a um, nejde v nich jako dohledat všechno, co by, co by člověk chtěl. Takže vlastně to, že si vytvoříme takovouhle alternativní databázi, kterou si jako vyčistíme, um, poupravíme, tak um, znamená, že máme kvalitnější data, než ty, co jsou jako veřejně dostupná.
1: A když je to teda pro širokou veřejnost myslíte, že třeba moje babička by si tam našla informace, které potřebuje?
0: No, tvoje babička by si tam mohla najít, že kto vlastní um, časopisy, které čítá, krížovky, které luští, um, kto vlastní sportové kluby, kterým fandí, uh, potraviny, v kterých nakupuje, takže um, určitě ano.
1: Babi, jestli posloucháš tento díl, tak šup imperium Zeptám se asi trochu hloupě, ale co soukromí, proč by podnikatele formátu Andrej Babiš či Daniel Křetínský měli mít takhle přehledně zpracované a dostupné podnikání pro kohokoliv, kdo si tam chce cokoliv najít?
0: Ono v zásadě všechny informace, které my v databáze máme, suverejně dostupné. My tam operujeme jakože s ničím, co by jsme čo by verejnosť nemala akože vedieť, alebo by sa k tomu nemala ako dostať. My čo robíme je ale, že to všetko dávame na jedno miesto, aby to bolo prehľadné a aby človek nemusel stráviť dva týždne tým, že potrebuje vlastne sa dopad rady k nejakému väčšemu množstvu informácií. A čo sa týka vlastne toho súkromia, ono pri ľuďoch, ktorí majú nejaký veľký vplyv vlastne a média alebo podnikají v oblastiach, ktoré sú regulované štátom. Vlastne vystupujú do istej miery ako, ako verejné osoby a preto tieto informácie o nich nie sú vlastne až tak súkromné.
1: Jasně, takže jakoby ta největší přidaná hodnota je to, že vy usnadňujete práci lidem dohledat si ty informace, které normálně veřejně dostupné jsou.
0: Um, ano, my jsme vlastně mali takovou myšlenku za tým, že aby lidé nemali pocit, že toto jsou taky, že městní český oligarchovia, lebo to není, to není úplně správné, to jejich podnikaní, ono si do děsiatok ďalších krajín a je proto jako nějak potrebné poukázat na to, že jsou to podnikatelia evropského možná až nějakého světového formátu.
2: Zároveň bych doplnil, že to soukromí se snažíme chránit tím, že zveřejňujeme vlastně u těch osob jenom jejich města, z jejich adres a roky, z jejich datum narození, i když vlastně celé adresy a celé datomy narození jsou v obchodních rejstříkách dostupné, tak v té naší Wikipedii, která funguje jako ten to agregované rozhraní pro, pro procházení dat, tak vlastně máme jenom takhle ten omezený pohled přes města a, a roky.
1: Pojďme se tedy zaměřit na Daniela Křetínského, jehož podnikání je novou částí projektu Imperium. V čem je postava Daniela Křetínského zajímavá? Pokud nás poslouchá někdo... Já nevím, ale třeba jo, kdo třeba vůbec neví, kdo je křetinský, co má za sebou, co vlastní, můžete mu to nejzajímavější nějak krátce zhrnout? Nino?
0: Tak, já jsem se vlastně na tento příběh musela trošku pozřít, protože jsem s ním byla úplně stoprocentně nějak familiárna, ale ona ta zajímavá čas začala, uh, když se, myslím, že ještě. Približne pred 20 rokmi stal partnerom v JNT uh, a potom um, okolo roku 2009 v rámci JNT vlastne založil ten obrovský energetický a průmyslový holding, ktorého je aktuálne predsedom predstavenstva a je väčšinový vlastník. Um, aktuálne vlastne desiatky z jeho firiem patria práve po ten energetický a průmyslový holding, venujú sa energetike a je teda takým významným hráčom uh, v českom teplárenskom odvetví. A rovnako vlastně um, jeho mediálne aktivity sú veľkom, celkom výrazné. Vlastní Czech Media Center, pod ktoré patria tituly ako Blesk, Reflex, Sport a ďalšie. A stal sa ešte aj menší novým akcionáronom francúzského Le Monde v 2018. Um, mne sa napríklad celkom páči jeho britské aktivity. Kdy se před dvěma roky stal největším akcionářem britské um, pošty, Royal Mail, a rovnako má podíl ve fotbalovém klube West Ham. A tím se vlastně dostáváme
1: k jeho športovým diviziám a spartě Praha, které je šéfom a je vlastní. Představuje Daniel Křetínský tím, jak vlastně vlivný a mocný a co všechno má nějakou hrozbu pro nás, pro Čechy, případně pro demokratickou společnost jako takovou?
0: Um, si vůbec nemyslím, že by predstavoval hrozbu pre demokratickú spoločnosť. ale o tom aspoň neviem. Um, my vlastně vůbec netvrdíme, že jeho podnikanie je zlé. Uh, je to ale človek, ktorý vlastne je hodný novinárskej pozornosti, pretože jednoducho je to verejná osoba s veľkým vplyvom. Uh, my sme sa pozerali na analýzu, ktorú pred uh, zhruba rokom robil nadačný Fond žurnalistiky s názvom oligar- Oligarchizácia médií nie je len mýtus. A um, tato vlastně studie ukázala, že jeho média uh, mají týždenný dosah na zhruba 40% celé české populácie. A to je vlastně fakt obrovský dosah.
1: A nehrozí třeba právě tím, že vlastní jakoby, tak silná média, že by mohl nějakým způsobem manipulovat s veřejným míněním? Mohl by tímhle ohrožovat demokratickou společnost?
0: No, ta možnost to samozřejmě určitě je, uh, lebo z tohto pohledu na tom českém mediálním trhu jsou vlastně čtyři a takto velkí hráči. Jednimi PENTA, Uh, potom uh, babišová Mafra, kelnerovci a práve Křetínsky a oni vlastně všetci majú túto možnosť a túto schopnosť a preto je vlastně dobré vedieť, že kto za tými rôznymi akože médiami a firmami stojí, aby to bolo transparentnejšie a možná by sme vedeli, keď uh, niektoré proste média za niečo lobují, alebo niečo píšu viac alebo menej, takže možno to vlastně môže byť uh, v záujme jednej z týchto osôb.
1: Daniel Křitínský je často kritizován také za to, že má firmy v daňových rájích. Jeho jméno se například objevilo i v kauze Panama Papers, na které jsme jako jediná česká redakce pracovali. V souvislosti s jeho offshoreovou firmou Wonderful Yacht Holdings na britských Panenských ostrovech. Tak mě zajímá, jestli je možné, že v databázi nejsou uh, všechny jeho firmy, že tam třeba část jeho anonymního bohatství chybí. Je to možná?
2: Je to určitě možné. Třeba konkrétně, když se podíváme na, na českou Spartu, tak 10% z nich vlastní sám Kretinský v fakcích, ale 90% z nich vlastní kyperská společnost, což je prostě jedna ze společností v daňovém ráji, kde nemáme přístup do jejich obchodního rejstříku a nemáme tedy jako detailní informace, co dalšího třeba tato firma vlastní.
1: Uh-huh. A ta kyperská je křetínského, zrovna?
2: Uh, to nemůžu potvrdit, vlastně nevíme.
1: Já ja jsem se pozerala na vlastně
0: reakci, která se objavila hned potom, ako tato společnost vlastně energetický průmyslový holding vypadl z so zoznamu spoločnosti Mosak Fonseca a oni samozřejmě odmítají, že by prostřednictvím panamskej společnosti zakrývali skutečné vlastnictví svých společností, alebo by se nějakým způsobem vyhýbali plateniu daní, ale že podle EPH je tato firma, kterou tam mali alebo mají, učil a vlastnictvu vlastníctvu jednej lode. Ale vlastne, že ako vieme, tak toto už teda tvrdili mnohí a potom přišel ďalší dátový který ktorý ukázal, že to možno nebyla úplně až tak pravda, ale kto ví, to sa možno ešte dozvieme.
1: V tomto rozhovoru je určitě důležité zmínit, že na databázi Křetnského se stále pracuje a informace v ní zatím nejsou kompletní. Kdybychom ale měli nějak nastínit dosavadní čísla, Honzo, co tam teď jsou, a tím třeba i nalákat posluchače do databáze, kolik tam má křetinských firem, v kolika zemích a tak dále, můžeš nám říct nějaké zajímavá čísla?
2: Rozhodně, tak vlastně z těch aktuálních dat, která máme, tak máme kolem 300 různých právnických osob, hlavně tedy firem z celého světa. 200 z nich je z České republiky, dalších 30 z Německa, dalších 30 ze Slovenska, zbytek různě po světě. Kromě toho vlastně víme o nějakých 1300 osobách, které jsou angažované v těch českých firmách a dalších, dalších 200 různě po světě. A Vlastně z českých databází s dotacemi, tak víme, že ty jeho firmy obdržely skoro 600 dotací v celkové části asi 300 milionů eur.
1: Mm-hmm. Za jaké časové období těch 600 dotací?
2: Za časové období, kdy, kdy byly vlastně dostupné data v těch databázích. No, v praxi to vypadá tak, že jakoby, ty data máme třeba z posledních cirka 15 let.
0: Já bych se ještě k tomu doplnila, že na ty databáze neustále pracujeme, protože vlastně ten problém je, že samozrejme tie dáta sú v všade krížom cez registre a v momente, kdy si myslíte, že už vlastně všetko máte, tak sa stále objavia veci, ktoré za databáze ešte nie sú a neviete ani prečo. A problém je aj s tým, že veľa zahraničných dát a informácií sa zahra- v registroch nahra- nachádza za paywallom a na to, aby sme sa k nejakej tej informácii dostali, vlastne musíme za to zaplatiť a, a dokáže sa tato cena vyšplhať pri desietkách a štoukách firiem na niekoľko tisíc dolárov. Takže dostupnosť týchto dát je
1: tiež problematická. A kde očekáváte, že bude databáze křetínského kompletní?
2: Tak to si myslím, že je stav, ke kterému se nikdy nedostaneme, že si myslím, že pořád bude nějaká firma nebo nějaký daňový ráj, do kterého nevidíme, kde jsou nějaké firmy, o kterých nevíme. A budeme tak pokouskák vlastně tu databázi postupně plnit a doufat, že se třeba k tomu někdy aspoň přiblížíme.
1: A dá se třeba odhadnout, jestli tam je třeba 50% všech informací nebo 80, jakoby, jak moc, v jaké fázi to teď vlastně je?
2: Rozumím. Třeba u té databáze Andreje Babiše, tak tam jsme měli vlastně nějaký odhad, že má, že má po světě nějakou tisícovku různých firm, takže jsme věděli, kde, kde, kde círka s tou databází jsme. Tady u Daniela Křetinského vlastně nemáme moc ani tu představu a myslím, že jsme vlastně sotva začali, takže to se uvidíte prvě až během další práce.
1: Teď bych se tedy ráda zaměřila na technickou stránku projektu Imperium. Mám otázku teda další na tebe, Honzo. Odkud a jak databázy čerpají informace?
2: Jo, tak tady teda zdroje dát se liší podle země. Třeba konkrétně u toho impéria Daniela Křetinského, tak vlastně rozlišujeme Česko a zbytek světa. Um, v Česku jsme začali vlastně s nějakým takovým úvodním seznamem firm uh, z databáze Orbis, uh, to byla asi 80 firm, které jsme věděli, že mu patří. Na základě toho jsme se pak podívali vlastně do um, databáze uh, Ares Ministerstva financí, což je tedy ten administrativní registr ekonomických subjektů ve kterém jsme dohledali dalších 120 firm tady v Česku a cirka těch jako 1300 angažovaných osob. A pro dotace jsme použili hlídač státu, protože ten vlastně perfektně spojuje data z různých databází, jako CEDR, to znamená centrální evidenci dotací z rozpočtu, kterou vede ministerstvo financí, dotinfo, které vede ministerstvo financí, pak se dotací, z Evropské unie, co vede zase Ministerstvo pro místní rozvoj a třeba záznamy o dotacích zemědělských, co vede státní zemědělský intervenční fond. A co se týče těch dat ze zbytku světa, tak ty jsme vlastně čerpali od OCCRP, tedy organizace, do které investigace patří, která spojuje investigativní redakce z celého světa, nám vlastně dodávali data konkrétně z databáze LexisNexis, což, což je databáze zpravovaná vlastně soukromou firmou, která se snaží právě takhle koncentrovat data o firmách z, z celého světa. A teda musím říct, že obecně v tom zahraničí je dost náročné dohledávat ty firmy, protože ty obchodní rejstříky rozhodně nejsou tak pokročilé, jako máme ten u nás v Česku. Ten u nás v Česku je rozhodně jeden z těch lepších.
1: Tak to je super slyšet teda. No jako druhé je to spousta, tak mě by zajímalo, jak dlouho trvá taková data zpracovat a pak je třeba i vizualizovat.
2: Jo, já se zaměřím hlavně na to zpracování. Um, protože ono se může zdát, že když pracujeme s daty, z těch databází, že to vlastně si jenom stáhneme a, um, a je to rychle a jednoduché, ale realita je vlastně smutnější. Uh, třeba konkrétně práce s, s, s databází Ares, uh, uh, ministerstva financí, je problematická za prvé, protože mají dva různé přístupy k těm datům, jeden je dávkový, jednotlivý, každý má jako nějaké své nevýhody, v jednom chybí část dat, druhý zase je problematický pro ztahování dat o více firm za raz. Za druhé je problém s ADESem v tom, že ty data nejsou kompletní, třeba u akciových firm často chybí ti akcionáře, potřeba si pak dohledat ve výročkách. Um, a navíc ty data v adresu nejsou ani vyčištěná, takže potom, co je stáhneme, tak uh, je musíme pak ještě ručně dočišťovat. V praxi to znamená, že třeba teď uh, před pár dny, když jsem ještě 80 asi 80 firm s, uh, s 500 angažovanými osobami, tak to vzalo celý den práci ještě jako ručně dočistit, uh, abychom je mohli použít v té databázi. No a to jsou teda jen data o firmách a osobách, pokud se bavíme o českých datech, o dotacích, tak pak by si člověk říkal, že si stáhne obsah CEDRU, tedy jako centrální evidence dotací z rozpočtu, kterou má ministerstvo financí, která by teda měla mít všechny dotace, ale tak to není, proto vlastně hlídač státu spojuje těch různých zdrojů, několik různých zdrojů dohromady, Jenomže pak díky tomu zase vznikají jiné problémy, že třeba jedna dotace je vlastně v různých databázích pod různými záznamy. To znamená, že se pak může jednoduše stát, že tu jednu dotaci máme v databázi vícekrát, protože prostě každá ta, každá ta databáze má uvedenou trošku jinak. No, tak to je vlastně k tomu zpracování. se týče toho vizualizování, tak to vlastně velmi bledne ve srovnání s tím zpracováním, protože když už máme ty data v nějaké strukturované podobě, tak vizualizovat. Je, je vlastně velmi jednoduché, že to jednou vlastně nám programujeme, připravíme a pak už je jedno, kolik těch strukturovaných dat máme a vlastně je to hezky strukturované prezentovatelné ven.
1: Uh-huh. A dá se to odhadnout třeba jakoby na hodiny, jak dlouho jste pracovali na Imperium Dekl nebo předtím teda Andrej Babiš?
2: Nemám konkrétní čísla, která bych mohl říct, ale um, když, když se snažím to teďka odhadnout, tak na tom Imperium AB to rozhodně byly desítky, možná i stovky hodin dohromady všech lidí, kteří se na tom podíleli. Tady u Imperia Daniela Křetinského tak už jsme vlastně trochu věděli, kam šáhnout, takže to bylo trochu jednodušší. Zabralo to méně času, ale pořád to byly desítky hodin, možná tak kolem, kolem vlastně dohromady stovky hodin, co nám mohlo zabrat sestavit tu databázi, kterou máme teď.
1: Takže vlastně tím, že už jste měli nějakou zkušenost z toho, Andreje Babiše, tak bys mohl říct, že ta databáze Křetnického byla jednodušší třeba trochu jako vytvořit?
2: Určitě, určitě. Tím, že jsme si osahali nástroje a vlastně práci s těmi databázemi, co od ní můžeme očekávat, co se dá v nich najít, tak ta práce na Danielu Křetinském byla výrazně jednodušší.
1: V průvodním textu je uvedeno, že se projekt Imperium jako takový skládá ze tří hlavních částí. Tabulky, wiki a skripty. Um. Můžeš nám to nějak jako mě a posluchačům zjednoduše vysvětlit, co to vlastně tady ty tři části znamená a obnáší?
2: Já pokusím se a udělám takovou jako historickou odbočku, která by to snad mohla tak nějak lépe vysvětlit, proč vlastně máme takové technické řešení, které máme. My jsme začali na, na Andrej Babišovi vlastně s jednoduchým sprečítem, do kterého jsme sbírali data. Takže um, velmi rychle, když jsme do ní začali sbírat takovou informace o firmách, jejich st- 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 stacích, um, osobách, tak jsme velmi rychle začali mít problém s tím, že ty data byly nepřehledná, um, když už jsme měli víc než prostě nějakých 20-30 firm, uh, tak jsme se rozhodli, že uh, využijeme vlastně platformu MediaWiki, což je t- platforma, na které stojí třeba Wikipedia a vytvoříme si prostě pro každou firmu, osobu, dotaci, vlastní stránku, budeme to mít vždycky prolinkované, takže bude jako přehledné procházení těch dat. Jenomže problém je, že ta MediaWiki nemá úplně možnosti, jak jako přidávat strukturovaná data, jak prostě říct, že tato firma má třeba tuhle adresu, aby to člověk pak stáhnout do nějakého, nějakém strojově čitelném formátu. Tak jsme tam přidali rozšíření, které jsme semantic semantik MediaWiki. Je to něco jako Wikidata na Wikipedii, které umožňuje tu, ty strukturované data přidávat. Jenomže jsme zjistili, že vlastně Zaprvé je to velmi náročné na zprávu, je vlastně dost náročné tam ty strukturovaná data přidávat pro uživatele a je dost těžké ty data vlastně i o tam vytáhnout. Člověk musí znát jako konkrétní syntax toho jazyka, aby se mohl vytáhnout data zpátky z té databáze. Plus se k tomu vlastně připojil ještě problém toho, že u Andreje Babiš jsme měli tisíce záznamů o datacích a když jsme si chtěli dělat nějaké jako agregace Uh, jaká je celková částka dotací v té databázi, tak uh, jsme museli mít vlastně velmi silný server hardwareově na to, aby byl schopný tyhle výpočty udělat. Uh, tak na základě toho jsme se vlastně rozhodli, že uh, budeme ty data udržovat ne v té Media-Wiki, ne v té wiki, ale uh, ve spread zvlášť a tu wiki budeme dál používat jenom jako prezentační rozhraní a skripty pak budou vlastně fungovat jenom nějaký jako most mezi tím, že budou budou přelévat data z té databáze do té Wikipedie naší. A to má vlastně výhody toho, že když jsou ty data jenom v tom spreadsheetu, tak je relativně jednoduché je editovat, prostě protože to jenom Google Spreadsheet s nějakou strukturou předdefinovanou Je relativně jednoduché si je vyexportovat, protože si jde prostě udělat download jako CSV a použít si nějakým vlastním nástroji. A, a zároveň ta Wiki nevyžaduje nějaký hrozně silný server, protože my si vlastně všechny ty agregované výpočty a pohledy jakoby předgenerujeme v těch skriptech a použijeme tu Wiki jenom jako to prezentační rozhraní.
1: A ty skripty, to teda co... Vtahá ty data z tabulky do Wikipedie, jsem to pochopila dobře, jsou dostupné veřejnosti nebo něco takové, nějaká taková informace vlastně k tomu se váže?
2: Jo, určitě. Vlastně celý ten projekt byl vytvořený jako open source, je dostupný pod open source licencí na GitHubu s dokumentací v angličtině, takže se snažíme vlastně ten, ten projekt takhle přiblížit komkoliv dalšímu, kdo by je chtěl použít.
1: To znamená, že tady ty informace všechny, které tvoří ty databáze, může kdokoliv vzít a vytvořit si z toho, co bude chtít zpracovat si je podle sebe?
2: Jo, to byl i ten záměr, když jsme to budovali, tak vlastně zjednodušit, vytvoření nějaké nové databáze pro někoho jiného, pro nějaké nové struktury komukoli jinému. Myslím si, že teď, když to dělá někdo s technickými znalostmi, tak to trvá cirka 15 až 20 minut si vlastně nahodit, nahodit celou tu databázi novou, zvlášť to znamená nastavit si databázi, nahodit si wiki a jako nahodit si ty servery.
1: A napadá vás třeba, kdo by to mohl využít? Pro koho by to mohlo být jako vhodné tady to využít a třeba si vytvořit vlastní databázi nebo si ji někam umístit? třeba?
2: Určitě, tak ten, ten záměr byl pomoct takhle jiným redakcím, které. které chtějí právě kontrolovat takhle důležité osoby v tom veřejném prostoru, kromě, kromě redakcí. Si myslím si, že to třeba může být zajímavé i pro nějaké investory, které se třeba snaží analyzovat nějakou biznesovou strukturu a na základě toho dělat své investiční rozhodnutí.
1: A uh, zvládla bych to třeba i já, jako neprogramátor vytvořit? Nebo nějak s tím pracovat?
2: V tomhle záleží na těch jednotlivých částech toho nástroje, um, ta samotná databáze v tom spreadsheetu, to je vlastně jenom jako nějak předstrukturovaný Google Spreadsheet, tak tam není problém, si myslím, pro nikoho s tím pracovat a upravovat. Co se týče těch skriptů, tak tam to vyžaduje jenom nějakou zkušenost vlastně s, s prací v konzoli a umět si spustit skript z konzole. Dodali jsme k tomu i dokumentaci, tak doufáme, že by to mohlo být takhle přístupné i pro lidi, kteří nemají nějaké hluboké technické znalosti. No a jakoby nej problematičtější je ta wiki, jako rozdětí vlastně té předkonfigurované wiki, a to proto, že jsme se snažili vytvořit takové řešení, které si jde nasadit u sebe na serveru, nebo třeba někde v cloudu, a použili jsme proto právě technologii Docker, která umožňuje tady takovéhle variabilní nasazení kdekoliv. A a je to právě už trochu komplikovanější proces, který zase má dokumentaci v tom GitHub repozitáři, ale myslím si, že je dobré na to přizvat někoho technického k tomu bych ještě rád dodal, že vlastně pokud náhodou to někdo chce použít a nemá po ruce někoho technického, tak si myslím, že ta databáze je, nebo to, ty nástroje jsou hodnotné i bez použití té Viki. Jakoby jenom prostě použít tu, ten Google Spreadsheet pro držení si dat a, a třeba ty, ty skripty, protože kromě vlastně skriptu, který přesouvá data mezi databází a Viki, tak tam máme i skripty, které umí si dotáhnout právě z té databáze Ares, Ministerstva Financí, kterou jsem zmiňoval ty uh, angažované osoby, uh, nebo tam máme další skript, který uh, umí z státu si dotáhnout uh, dotace, uh, to znamená, že i jenom skripty spolu s tím Google Spreadsheetem si myslím, že jsou pořád hodnotné.
1: A ta dokumentace je v češtině, nebo můžou to třeba využít i lidé ze zahraničí, případně zahraniční redakce?
2: Zvolili jsme právě jako jazyk angličtinu, aby, ten, aby ta dokumentace byla přístupná právě komukoli na světě.
1: Uh-huh. A říkal si teda, ono je to napsané u toho projektu, ale pro posluchače říkal si, že ty informace najdou kde?
2: Uh, je to v GitHub repozitáři, uh, konkrétně je to GitHub repozitář, který patří do organizace Investigace a ta adresa je vlastně github.com, lomítko Investigace, lomítko Project, pomlčka Empire.
1: Super, tak si to zapište a jedeme dál. Už se vám někdo ozval, že jako je vám děčný, že děkuji, že jste to vytvořili a umožnili vlastně s tím pracovat ostatním. Nemyslím konkrétně databázi, to teda musím posluchačům říct, že po zveřejnění Imperium Andreje Babiše nám psalo spousta lidí, že si jako váží toho, že jsme něco takového vytvořili, ale myslím teď konkrétně ty skripty a to, že vlastně umožňujete s tím pracovat někomu dalšímu.
2: Jo, no já si brzo vlastně o tomhle mluvit, protože ty skripty jsme zveřejnili cirka týden zpátky. tak uvidíme, jaká ta reakce bude, ale doufáme, že by mohla být, protože vlastně ten ten projekt, v rámci kterého jsme to dělali, což bylo to Staff for Media, projekt, za kterým právě stojí Evropská unie a a je z peněz Evropské unie, tak předpokládáme, že taky dál bude medializovat vlastně tady výsledek tady tohoto projektu, tak doufáme, že nějaká redakce se ozvu na základě toho.
1: Vydali jste tedy zatím databázi Andreje Babiše a Daniela Křetínského. Jak často informace v tom jsou aktualizovány? Je to nějak automaticky, nebo, nebo máte nějaký časový rozhraní, kdy vlastně kontrolujete, že ty informace jsou stále aktuální?
2: Aktuálně ten plán je um, ty data aktualizovat jednou ročně na základě vlastně zpráv z výroček, který, který firmy publikují vlastně do obchodního rejstříku. No a kromě toho na základě různých jiných kauz, třeba když vlastně vyšly data z, z, z kauzy Pandora Papers, tak jsme doplňovali do Imperia Andreje Babiše firmy spojené s tím. Tak kdyby podobná kauza vlastně přišla pro Daniela Křetinského, tak to doplníme. Případně Um, pokud se někdo ozve s konkrétními daty, které mu tam chybí, uh, tak na základě nějakého takového dle požadavku um, doplníme.
1: Blížíme se do finále a já mám teda otázku nejspíš na oba dva. Uh, co máte teď dál v plánu? Máte v plánu zpracovat nějakého dalšího bohatého Čecha? Můžem se na něco v blízké době těšit?
0: Konkrétné plány nemáme. Ako jsme spomínali nebo uh, ako jsem spomenula, tak určitě jsme rádi obsiahli všetkých, um, povedala by som, že ak by sme sa mali pustiť do ďalšieho, tak možno by to byl práve Peter Kellner, ale nemáme konkrétny plán vzhľadom na ako aj finančnú, aj časovú náročnosť týchto databáz. My sme vlastne vyrobili tie templatey, by to tentokrát už bolo jednoduché a jednalo sa naozaj len o zber tých dát, ale aj to akože trvá naozaj chvíle mi nekonečně, takže povedala bychom, že se necháme všeci prekvapit, vrátaně nás. Ale možno za to podarí. My jsme by byli určitě radí. Já jsem by byla rozhodně rada.
2: Já, já bych jenom dodal, že taky vlastně záleží na kauzách, které se objeví, je možné, že třeba vyvstane nějaká událost díky, té, jako kvůli které bude důležitý zpracovat strukturu nějakého dalšího milionáře, miliardáře a tím pádem se do toho pustíme.
1: A kdyby se chtěl, říkáte tedy nebo oba dva jste několikrát zmínili, že to je teda časově náročné a stojí to kopu času. Tak kdyby se chtěl někdo do rozvoje projektu Imperium jakkoliv zapojit, je to možné? Může vás nějak kontaktovat? Nebo je tam vůbec nějaká možnost vám pomoct?
0: Um, určitě ano. Vlastně toto sa už dělalo na základe té prvej databáze s Babišom, že nám ľudí následně písali, že buď nám tam niečo nesedí, alebo ta informácia v tom registri už nebola aktuálna, alebo ale bola tam firma, ktorá nám chýbala. Takže pár emailů jsme obdržali už vlastně um, s takýmito informáciami, čo je super. Protože samozřejmě my naozaj netvrdíme, že tam máme všetko, ani, že je to možné a je to je to dost nápomocné, keď si někdo niečo všimne. Takže rozhodně se nám môže ozvať, možná napísať e-mail. No a potom tam Templatey, že může kludně vyrobit i další, jakby by se někomu chcelo a chcel by vyrobit databázu Petra Kellnera, tak to bylo krásné. Ale i kohokoliv jiného samozřejmě.
2: A pokud, pokud by se zároveň někdo chtěl zapojit do té technické části, třeba vylepšit ty naše šablony, ty templatey, o kterých mluví Nina, tak, tak taky může v tom GitHub repozitáři, o kterém jsem mluvil, tak je vlastně kontakt, je možné se tam ozvat.
1: Tak milí posluchači, pokud máte volný čas a nevíte co s ním, tak se nám prosím ozvěte. <laughs> no, rozhovor je u konce, tak já vám moc děkuju Nino a Honzo, že jste přišli do studia. Nino, tebe na dálku zdravím do Innsbrucku. Děkujem, děkujem.
2: Uh, já díky za pozvání.
1: A děkuji posluchači za pozornost. Kdybyste chtěli databázy sami navštívit, běžte na www.imperium.dk.investigace.cz Pokud byste chtěli finančně databázi podpořit, tak můžete na darujme.cz, když najdete investigace.cz anebo na našem webu www.investigace.cz Přeji hezký den a budu se těšit zase příště v dalším podcastu.